Всем привет! Вы слушаете 36 выпуск 4 сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая новость из мира Руби – это выход Руби 2.4.0 превью 2. То есть, в основном, те фичи, которые были заанонсены, они как раз там уже есть. То есть, это то, что фиксам и бигдам теперь все идут от класса Integer. Стринг начали поддерживать Unicode Case Mapping. То есть, всякие uppercase, downcase, swapcase, capitalize теперь поддерживают Unicode. Unicode. И performance improvement для Array Max Min и Regex Match. Плюс для дебагинга добавили Thread Report on Exception. Дополнительный флаг. Поэтому для тех, кому интересно, или кто-то хочет попробовать и написать свой фидбэк, можете уже переключаться и пробовать превью второй, именно 2.4.0. Следующая интересная новость – это по поводу Ruby Hash Default Value. Мы с вами уже несколько раз его рассматривали в предыдущих подкастах. На этот раз интересная новая статья, которая рассказывает про те вещи, которые можете натыкнуться, когда будете использовать Default Value. То есть, в основном, автор рассказывает про такую вещь, что если вы используете, например, массив Array и просто делаете hash new пустой массив, то вы ожидаете, что при э, создании вот этого хэша, то есть, когда вы будете какой-либо инициализировать в нем ключ, автоматически там будет какой-то пустой массив. И это будет верно. Но если ты, например, добавишь туда в этот, вот ты инициализировал ключ и добавил туда там пару перемен, добавил в этот массив перемен, там 2, 3, 4, Вот. Потом ты удалил этот ключ и решил проверить, что же в этом ключе теперь опять будет. То есть по дефолту, если ты удалил этот ключ, при инициализации он опять должен использовать дефолт value. Uh-huh. И неожиданно дефолт value станет массив, который будет заполнен. Вот так-то. Что же uh-huh. в реальности происходит под капотом у Ruby? В реальности у Ruby под капотом используется переменная, которая получается спредится на любое когда ты берешь ее значение на любой fetch, это типа некий defaults, то есть собачка, не подчеркивание, defaults. И получается, когда ты мутируешь эту дефолтную переменную, то автоматически эта мутируемая дефолтная переменная распространяется на все последующие дефолт-ключи. То ага, есть поскольку вот ты вот. туда положил массив, и потом его мутируешь, то он получается на все дефолты дальше прилетает. Чтобы от этого избавиться, можно использовать, создать блок, то есть hash new block, И там, в таком случае, у тебя прилетает два значения, хэш и ключ. И ты можешь сказать, хэш в квадратных скобочках ключ равняется пустой массив. В таком случае, этот блок будет каждый раз выполняться и заполнять это значение ключа каждый раз вот этим уникальным пустым э, массивом. В таком случае, uh-huh. таких проблем не будет. Но если ты будешь просто инициализировать его с пустым массивом, просто говорить хэш не пустой массив, то тогда не удивляйся, если у тебя неожиданно дефолт станет заполненный массив или что-то еще. Вот такая интересная вещь именно в Ruby. То есть, вроде бы как магия, ты думаешь, what? А потом оказывается, нет, все достаточно просто. Ну да, так всегда и бывает. Ты сначала находишь баг или просто у тебя что-то не работает, ты думаешь, как такое может быть, все же написано четко, а потом начинаешь ковырять и понимаешь, а, ну да, здесь как бы действительно объект передается по ссылке, точно. И еще одна статья, достаточно простая, Race on Developer Mistake, в которой автор задается вопросом, рейзить или не рейзить. 
Вот в чем вопрос. Где он задается, когда же требуется рейзить ошибки, когда этого не требуется, почему мы рейзим ошибки. То есть это означает, что мы хотим, например, показать, что что-то произошло не так, как ожидается. Он рассказывает про варианты, когда для нас вообще нормально рейзить, например, когда мы работаем по TDD, где в основном рейзятся ошибки сначала, когда мы написали тесты, а потом мы фиксим кодом эти ошибки. Uh -huh. Рассказывает про то, почему важно именно рейзить ошибки с нормальным описанием, то есть рассказывает про то, например, как рейзятся ошибки в рельсе, если Action Controller Error Routing, где показывает, что вот такой-то роут не найден, чтобы ты понимал, что происходит. Как, например, вот неправильно рейзить ошибки, когда тебе говорит no method error, undefined method dispatch for new. И он говорит, вот эту ошибку очень тяжело найти, потому что тебе надо непонятно, где этот new и в каком месте искать. И он также говорит, вот хороший вот этот гем, который в пятой версии добавили, который подсказывает, что, возможно, ты допустил ошибку при написании метода. То есть, когда у тебя написано length, length а ты хотел length, то есть длину. Mm -hmm. И он говорит, did you mean? Типа, возможно, ты ошибся, пожалуйста, проверь. Что он говорит, тоже достаточно удобно и правильно сделано. Ну и дальше вот он рассказывает про такие ошибки, как System Stack Level, Stack Level to Deep, которую вообще очень тяжело найти иногда бывает, потому что она где-то там происходит. А в то время как, он говорит, она могла бы падать с четким описанием Cycling Dependency, Not Allowed, и просто даже описать весь цикл что вот произошел вот такой cycle dependency и вот такая-то ошибка. Он говорит, а так получается просто происходит system stack level и тебе надо просто сидеть и искать, где же это произошло, в каком цикле. Вот. Ну, у меня на самом деле всегда с этими ошибками было все просто. Вот буквально вот ты какую-то строчку поменял, рефрешнул угу. страницу там или знаю, или и там все запустил скрипт, у тебя stack level to deep и ты понимаешь, что это где-то в той строчке, которую ты только что поменял. Не, ну это хорошо, если у тебя так. Ну, а если редко, когда бывает, что ты, не знаю, что долго писал, рефакторил, рефакторил, uh -huh. там, не знаю, очень много строк поменял в разных файлах, а потом запускаешь, и вдруг ты ее поймал. То есть это, как правило, что-то где-то, вот, recent changes какие-то, ну, так у меня было, по крайней мере. Ну, это хорошо, а если ты, например, рефакторишь уже третий час, и, наконец, решил запустить и глянуть, как оно там, ну, потому что ты начал переносить огромное количество модулей, и, понятное дело, оно сейчас не подымется. Наконец-то ты вроде бы с этим закончил, запускаешь приложение и получаешь вот в каком-то месте ошибку. И все. Ну, да. И ты начинаешь искать, а что теперь делать. Вот, поэтому, ну, да, вот, не всегда это помогает. То есть, надо что-то думать, делать. Но, в любом случае... Тут, тут именно, я же говорю, хорошая статья еще тем, что автор говорит, когда нам следует рейзить ошибки, а когда не надо этого делать. А когда просто надо как-то обрабатывать. Ну, в любом случае нужно помнить, что если даже рейзим ошибки, то, наверное, нужно интродюсить какие-то кастомные ошибки, да, то есть ну, да, красиво то их не... описывать, то есть это должны быть тоже какие-то классы, которые тоже нужно где-то сторить, ну, то есть там, конечно, куча геморроя с этим тоже связана. Особенно если это экстерна библиотека. Ну, который mm. будет пользоваться кто-то еще. Ну да. Вот. Но тем не менее, давайте поговорим о чем-нибудь хорошем. И на прошлой неделе у нас произошло знаменательное событие. Это выход Angular 2.0. Mm -hmm. Теперь, как бы, наконец-то стейбл. Вот. Тут же вдогонку такая интересная статья по поводу того, что мы серьезно недооценивали Angular в которой автор рассказывает о том, что все-таки за последнее время авторы AngularJS очень часто, собственно, интродюсили брейкинг изменения, да, то есть несовместимые изменения, 
ломали опишку со всеми релиз-кандидатами каждый месяц они практически все ломали и приходилось людям, кто уже пользовался релиз-кандидатами, все это переписывать, как-то фиксить. Вот. И, собственно, уже, наверное, у многих, во-первых, долго версия 2.0 вообще выходила в свет, во-вторых, часто ломалась backward compatibility, mm-hmm. вот. и уже как бы вера такая, как бы в Angular, как будто бы вроде как испарилась, да. Вот. Но, Нет, но это не реально не так было, я даже вот у нас в компании начали кричать, типа, я больше не буду, я тут перешел на RC такой-то, а в следующем RC они все поломали, он говорит, сколько можно. Вот. Ну, ну, я понял, да. что это боль. Даже не только у нас, но на самом деле многие как бы особо не рассчитывали. Но, тем не менее, автор приводит в пример статистику Google Trends uh-huh. вот, о том, что Angular вообще очень сильно как бы, набирает популярность именно ну, как бы, за счет выхода второго да, и того, что он как бы, был upcoming. Вот, и там даже проценты какие-то приводят, что большинство девелоперов очень довольны ангуляром э, вторым, даже несмотря на то, что он там, часто ломался в плане того, что compatibility ломалась, вот, и что это вообще нетипично для девелоперов, да, что при таком, скажем так, отношении да, разработчиков фреймворка к девелоперам, девелоперы все равно любят этот фреймворк, поэтому, скорее всего, это будет как бы еще круче да, проявляться, когда ну, уже сейчас, когда фреймворк, как бы final версия стабильная, зарелижена. Вот. Ну и, собственно, TypeScript, который сам по себе является тоже хайпом таким, ну, как бы чем-то таким, что сейчас модно, mm-hmm. вот, как бы тоже подливает в, это, в этот огонь немного масла и, собственно, есть подозрение того, что Angular может серьезно вырваться вперед. Возможно, даже надавать под зад реакту, кто знает. Не знаю, не знаю. Вот, это, конечно, спорная штука. Но вот последний. Я вот недавно, не знаю, назвать это психовал, не психовал, но когда увидел, что реактор роута 4 опять весь переписали. Я чуть ли не психанул. Ну, почему я чуть ли не психанул? Потому что, скажем так, сейчас проект, который пишется, он находится на версии 3.0.0. Альфа-3, если не ошибаюсь. Ага. А сейчас уже вышла четвертая, которая опять все переписала. То есть парни с каждой версии что-то ломает, опять тут сломали. И я уже сидел и вот так руки опустил и думал, ну сколько можно, ну сколько можно. Вы этот реактор-роутер тоже ломаете уже четвертый раз, получается. Ну, парни, ну когда вы уже остановитесь? Ну, проблемы ну... индейцев, как говорится, шерифа мало интересуют, поэтому... Угу. Окей. Но Есть в любом такой, да. случае, окей, продолжаем разработку. Надеюсь, когда-нибудь перейдем и на эту версию. Или останемся на альфе, непонятно какой. Хорошо, перейдем к следующей статье, которая рассказывает про Device Token и Turbolinks AES. Мы уже рассказывали про то, что Turbolinks оказывается достаточно крутая штука. С использованием Ruby on Rails 5, Turbolinks и Turbolinks AES вы можете создать прекрасные гибридные нативные приложения которая уже оказывается во многих некоторых конторах спокойно используется и все просто довольны и пищат от радости. Вот. И автор рассказывает, что иногда вам надо передать девайс токен из приложения. В основном этот девайс токен используется для пуш нотификации или еще там каких-то, ну в основном для пуш нотификаций. То есть когда приложение должно их посылать. Есть разные варианты, как его передать, поскольку у вас же не забываем 
все-таки гибридное приложение, а не гибридно-нативное. Поэтому тут немного надо будет написать Swift кода, где автор рассказывает, что device токен можно передать или как URL-параметр, то есть вы просто передаете как URL-параметр вашему веб-приложению, или же другой вариант, вы можете его передать через user-агент, то есть через header, то есть вы просто передадите туда, и в данном случае ваше приложение его оттуда распарсит. То есть вот этих два варианта, ну, я в основном привык видеть его через URL-параметр, но, возможно, через хедер тоже нормально. Вот. Оба работают, ну, то есть тут как раз есть кусочки кода на свифте и кусочки, понятное дело, на Ruby. То есть как его перехватить, забрать и положить куда-то там в базу. Следующая статья э, — это N плюс 1 Rails feature. Вот так-то. Ты этого не знал, но оказывается N плюс 1 — это не баг, это фича в рельсе. Неожиданно. Я, я тоже сначала долго читал и не мог понять, как так вообще происходит. Оказалось, все достаточно просто. Оказывается, что если каждую query вызывать индивидуально, то есть, например, у тебя там 20 комментариев, и ты каждый вызываешь индивидуально, то оказывается, при использовании кеширования, у тебя, если используется кеширование, если только одна query обновляется, то только она одна будет еще раз фетчиться и перерендериваться. То есть в таком случае, да, это будет работать эффективно, N плюс 1 вот эта штука, только если у тебя используется еще кеширование. Если его нету, то, понятное дело, это э, потеря ресурсов времени, что база данных, mm-hmm. что Ruby. Но если у тебя есть кеширование, оказывается, N плюс 1 более эффективно, потому что когда ты используешь join, ты не понимаешь э, ну, в этом одном join, что там прилетает другого или то же самое. В то время как, если ты используешь N плюс 1, каждая кваря – это отдельный запрос, при этом используется вот это, например, кеширование по кусочно, то есть каждый отдельный там, вот этот кусок кешируется матрешкой, то есть вот ага. эта новая штука матрешкина, и получается вот это фрагмент, типа фрагментное кеширование. И получается за счет этого у тебя будет обновляться только там одна запись, если она была изменена. Ну, то есть, возможно, да, это имеет смысл в таком случае, если у тебя действительно вся эта штука сделана на вот этих кеширующих. То есть весь темплейт написан с кешированием, ты четко понимаешь, как это делается, и от этого есть небольшой бенефит. Главное про это помнить и знать, потому что вот этот Russian Doll, если он не включен, то это все плохо, и это уже точно будет не фича, это будет баг. Вот, то есть про это надо тоже помнить. Ну, то есть тут надо выбирать. Ты хочешь оптимально сделать селект, но тогда закешировать будет тяжелее, тебе надо какую-то свою схему кеширования использовать. Или же ты используешь кеширование из коробки, и в таком случае тебе, наоборот, N плюс 1 это для тебя фича, потому что он будет uh-huh. кешировать каждый рекорд отдельно. Но нужно же еще как-то правильно инвалидировать те рекорды, да. которые обновились. Да, вот ты прав. Проблема. И в статье тут даже рассказано про другие варианты, что когда ты, например, у тебя там пост ты обновил, и тебе надо, типа, например, автор, то есть автор что-то поменялось, в данном случае, например, у, у тебя есть блокпост-система, и в ней есть авторы, ну, то есть, и каждый uh-huh. пишет свой блокпост, и неожиданно автор поменял свой full name, uh-huh. ну, там что-то произошло, то тебе надо обновить, пойти все посты этого автора, иначе получается вот это кеширование, оно не сбросится, потому что пост находится на уровне выше, в котором уже да. рендерится автор. И получается, пост не изменится, и автор тоже будет закишироваться. То есть тут это в статье покрыто. Ну, получается, да, у тебя возникнет еще одна проблема, как инвалидировать кэш. Ну, как я сказал, как мы иногда это решаем, у нас просто на кэш всегда стоит TTL. То есть даже ага. если мы там где-то забью, забудем через определенное время, оно пофиксится. Останется ага. только придумать оптимальное время, сколько там часов этот кэш будет жить. 
Вот, как-то так. И еще одна статья, которая в блоге Twilio рассказывает про такой интересный гемин, называется Textris. То есть это почти как Tetris, но это Textris. Textris это специальный гем, который вам позволяет э, отсылать, например, в том же Rails приложении э, SMS-месседжи, так же, как почти e-mail. То есть брался, отправил, у тебя SMS-ка улетела. Uh-huh. То есть, понятное дело, в блоге Twilio это рассказывается с использованием интеграции к Twilio, ну, логично. Вот, то есть, где ты берешь этот гем, интегрируешь его с Twilio, прописываешь все требуемые а, параметры, и у тебя будет приложение, которое будет отсылать смс куда требуется или куда там требуется. Вот. Не знаю только, где такое может потребоваться, но, возможно, если ты там какой-то notification, мониторинг систему пишешь, и тебе надо смс присылать кому-то, вот что-то упало. На самом деле, ну, все зависит от фантазии. У меня были даже помню, когда-то клиенты, которые там, не знаю, для каких-то, для каждого чиха предлагали использовать смс, но тогда это, естественно, это было много, много лет назад, тогда mm-hmm. использовались сервисы, это все платно, и как бы естественно от этого отказались, потому что имейлы просто дешевле. Ну да. Вот. Но тем не менее. Ну, теперь вот и смс-ки можно. Ну, это все. Окей, тогда э, есть интересная статья на тему того, э, как три JavaScript performance э, как бы фундаментала, да, то есть э, каких-то основ, основополагающих performance э, знаний помогают в библиотеке Bluebird быть быстрее, чем нативные промисы. Mm-hmm. Мы знаем, есть такая либо Bluebird э, и вот... И автор самой библиотеки решил написать, что же конкретно в ней помогает ей быть быстрее. Вот. И на самом деле, не знаю, может быть здесь ничего нового, все, скажем так, довольно низкоуровнево, но тем не менее, как бы использование вот таких вот принципов, да, трех основных принципов, оно как бы действительно помогает. Вот. Первое из которых это минимизация выделение объекта функций. Да, каждая функция в JavaScript она является еще и объектом. Вот, и для каждой функции создается объект в памяти. Соответственно, если вы внутрь функции ложите другие функции, то когда вы вызываете эту верхнюю функцию, в класс мы иногда ее делаем, да, а функции внутри, для, для них тоже будет, для всех функций внутри будет также выделяться объект. И этого как бы можно избежать и избежать вот, memory usage. Вот. Второй момент это минимизация размеров самих объектов, да, то есть максимально стараться как бы не делать их большими, тоже опять-таки это влияет и на память, и, и вообще как бы на перформанс. Вот. И третий такой принцип это функции, которые не обязательны к выполнению, да, допустим, если есть какая-то фича в библиотеке, она может быть заинейблена либо задизейблена, лучше проверить, да, enabled или нет, вместо того, чтобы просто вслепую вызывать ее, да, как бы действительно, то есть избегать вызовов лишних функций, которые, к примеру, вам даже не нужны mm-hmm. по ходу какого-то flow. Вот. вот эти вот три основных принципа в данной библиотеке максимально используют, да, максимально перформанс, и поэтому собственно, библиотека на данный момент, на сегодняшний день, является лучшей для реализации промисов. Ну, даже не для реализации, а ее часто используют вместо нативных промисов. 
То ну, есть вот у нас да, она вообще вот в проекте, мы ее просто даже в window.promise прописываем, то есть переписываем нативный промис на нее, чтобы если даже какие-то да, чтобы даже если какие-то другие библиотеки, ну там используют под капотом window.promise, то, то мы знаем, что он использует нативный блубердовский промис. Интересно. Ну это, это например еще прототайп. Это прям как хачить прототайп. Ну да, но в данном случае, почему это еще делалось? Потому что в один прекрасный момент мы открыли, что на Selenium Chrome Driver наши тесты почему-то проходят, а на PhantomJS перестали. Оказалось, ага. что внутри PhantomJS нет window.promise объекта, а какая-то внутренняя, внутренняя библиотека его просто ожидает использовать, и все равно что там. И поэтому mm -hmm. мы такие, ну, мы же не будем специально для только PhantomJS. Мы такие, а, давай для всех window.promise, зато мы четко знаем, что этот промис объект везде одинаковый, то есть в любом браузере. То есть не надо ожидать, что в Chrome он есть, а там где-нибудь неожиданно он исчез. Вот, uh -huh. И в таком случае тогда все библиотеки используют его так. Да, мы запачили, получается. Ну, не запачили, мы переписали. Хотя мы делали похуже вещи, когда React, Node.js, сервер-сайт и client-сайт Object Assign не совпадал. Из-за этого сервер-сайт рендеринг ломался у React. Вот, и React это знал, они думали это пофиксить в следующей версии. Что мы делали, как ты думаешь? Мы делали Object.assign равняется 0, то есть обнуляли оригинальный. А ага. потом писали object.assign равняется low-dash-овский assign. То есть мы переписывали его на джаваскриптовую имплементацию, чтобы при этом и на Node.js, и на фронтенде object.assign был одинаковый. То есть чтобы хотя бы он был одинаковый, это значит, реакторский этот э, сервер-сайт и клиент-сайт не ломались. То есть было это, и похуже конечно, вещи. Интересно, да. Все мы делали когда-то очень плохие вещи, я согласен, э, с джаваскриптом особенно. Вот, и об этом, кстати, будет еще, еще одно видео о том, насколько ужасные вещи могут происходить в JavaScript. Mm -hmm. вот, ну, но об этом позже. Да. Я расскажу еще о том, что в OpenType фонд формате, это такой самый распространенный фонд формат, который используется в большинстве современных браузерах, с версией 1.8 появляется новая технология, которая называется... OpenType Variable Fonts, который позволяет, по сути, для каждой буквы задефинить несколько вариантов mm -hmm. и ну, для, каждого, для каждого символа, для каждого глифа задефинить несколько вариантов. И таким образом есть возможность запаковать даже несколько фонд-стайлов да, в один фонд. То есть в один binary файл можно запаковать несколько фонтов, если у них совпадает количество символов. Да? количество, собственно, названия, то есть сим ну, символьная да. сетка, она совпадает. Uh -huh. вот. Здесь довольно-таки обширное описание того, как это вообще работает, Тут базовые понятия, вот. совместимость, о совместимости тоже сказано, не как бы спецификация, это как бы новая версия вышла, и как бы вроде как эта штука предусмотрена, но не так-то просто в современных операционных системах с этим, потому что они к этому не готовы. Uh -huh. вот. Ну, как бы есть свои проблемы, но тем не менее, сама технология очень интересная, и действительно было бы очень удобно собирать байнери со всеми шрифтами, которые вам могут понадобиться в проекте, и, собственно, подключать один, казалось бы, фонд, но тем не менее использовать много стайлов. Ну, вообще достаточно очень прикольно, особенно мне понравилась статья тем, что она рассказывает вообще, как шрифты развивались, как вот это Apple System на это повлияло, mm -hmm. веб как повлиял, и да, вот, от, кстати, статья с отличными картинками, для тех, кто не понял, что из себя представляет один символ и разные реализации, там просто показано, как 
в n-мерном, ну не n-мерном, это я так сказал, как в трехмерном пространстве хранятся вот эти разные вариации, что это из себя представляет. Но в основном интересная штука, то есть теперь получается, да, можно будет загрузить один файлик, а в нем хранится три реализации разных шрифтов. Вообще крутая вещь. Ну, хотя сейчас я вот привык, я перехожу на системные шрифты. Ну, ты пробовал, не пробовал еще такую штуку? А, системные шрифты? Да, фон... идея заключается в том, что ты вместо того, чтобы подгружать какие-либо другие шрифты, ну, то есть у нас же там в браузере есть дефолтные какие-то сенсориф, вердана и еще какие-то. Uh-huh. Вот. Но ты можешь сказать системе, пожалуйста, используй твой системный шрифт. Ну, то, то есть Сан-Франциско для macOS. Для macOS, а, в Android да. Roboto да, или да. Там, как-то еще. То есть у каждой системы ты просишь использовать ее нативный шрифт, потому что в таком случае сглаживание и все остальное выглядит самое там вкусняшка. Uh-huh. Вот. И я заметил, да. что это достаточно оптимально и удобно. Мне не надо вообще думать грузить какие-то еще экстерные шрифты внешние. Я просто сказал, хочу вот такой набор системных, активируйте их как-нибудь. И пока что вроде бы все отлично. То есть читабельностью... Ну, на Маке вообще вкусняшка, я не спорю, мне mm-hmm. нравится этот фонд, он очень крутой, вот, ну, на самом деле, я думаю, что это правильно, единственное, что э, у дизайнеров иногда возникают все-таки какие-то желания что-то сделать кастомное или взять какой-то готовый или что-то в этом роде, вот, но думаю, что это тоже заслуживает как бы отдельного места вот в девелопменте, просто использовать простые шрифты, не ну включать. Я просто мне понравилось, поскольку если блогинг-платформа или вот, например, RVPod же, он тоже переехал на системные шрифты, uh-huh. оно смотрится просто вот шикарно. Кстати, вот от э, кастомных шрифтов, в которых мы именно иконки хранили, мы их вообще убрали. То есть заменили на SVG-шку. Uh-huh. То есть, э, потому что оказалось, что с новым iOS, предыдущим, если не ошибаюсь, можно было блокировать, э, ну, кроме блокировщика рекламы Тивер-браузер, можно было блокировать загрузку внешних шрифтов. И в таком случае твои наши байконки никогда не появились. Поэтому я решил их надо заменить на SVG символы. Так оказалось более интересно и веселее. Окей. Okay. <laughs> Это была информация о шрифтах. А mm-hmm. теперь для задротов не только шрифтов, а еще и цветов. Mm-hmm. Отличный гайд. Так и написано. Nerds Guide. В color, да, в цвета в вебе. Вот. Вообще рассказывается довольно-таки тоже всеобъемлющая статья, которая рассказывает про то вообще как, как формируются цвета, да, что есть несколько схем, допустим, добавление цветов, то есть смешивание цветов, точнее, смешивание цветов, есть нескольких подходов. RGB mm-hmm. это additive color mixing, то есть при, при, по помощи примеси да, добавления цвета. Mm-hmm. Есть subtractive color mixing, известный как SMIC, mm-hmm. то есть идет как бы вычитание цветов друг из друга. Вот, SMIC все-таки больше используется в типографии, в то время как RGB в вебе и не, и не только, да. Да, и не только в вебе. Вот, собственно, рассказывают про RGB values, как считаются hex values, HSL mm-hmm. цвета. И, собственно, исходя из этого высчитываются named colors, то есть есть какие-то стандартные веб-цвета, которые Собственно, им дали имена, и их можно использовать просто как строку в, в том же CSS. Чак Норрис, вот. ну, например. Чак Норрис Color, да, есть. Да, хороший цвет. Еще, еще куча разных. Но Чак Норрис это больше как пасхальное яйцо, мне кажется. Но тем не менее, почему? Р- работает же. Работает, да. 
То есть красный такой, такой красный цвет, blood red, как его называют, то есть типа cover, cover цвет это крови. Так что нормально. Ну, в общем, есть еще куча интересностей, hue, saturation, brightness и так далее, всякие цветовые эффекты. Обо всем об этом рассказано в статье. Я думаю, что для тех, кто не знаком с теорией цвета, да, и то, как они там смешиваются и получаются, образовываются новые цвета, и те, кто знаком, но хотел бы там либо повторить, либо научиться чему-то новому, для всех эта статья будет, я думаю, интересной. Хорошо. Поехали дальше. И следующая новость это в данном случае выход нового сеткика. На этот раз версия уже 4.2.1, но до этого была версия 4.2.0, которая, во-первых, сделала его совместимым с Rails 5.0. Следующее это то, что теперь сеткик демо не надо перегружать в development для того, что если вы изменили код воркеров, то есть теперь изменения автоматически подхватываются, что достаточно интересно. Также убрали полностью dependency от сенаторы. Ну, я думаю, это еще и потому, что новая сенатора еще не вышла, которая будет поддерживать Rails 5, и они решили ее пока убрать, ну, вообще убрать. И теперь у нас, у них используется чистый рек, то есть WebUI на нем крутится. Ну и другие дополнительные фишки, но в основном, я думаю, это как раз Rails 5 Support и то, что в Development стало намного проще использовать Sidekick. Вот. Также uh, GitHub не так давно зарелизил целый свой Universe, то есть они достаточно много изменений зарелизили для своего интерфейса, добавили проекты uh, в каждом репозитории, то есть теперь у них такой же борт есть, как там, я не знаю даже, где это такой есть где там бэклог, айсбокс и многие другие вещи. Короче, uh -huh. я бы это назвал скопипастили у GitLab, потому что GitLab это появилось раньше. Но они переработали систему ревью по реквестов, что мы уже начали прям вот активно использовать. Позволяет тебе, например, настроить, что по реквест нельзя даже замерджить, если его хотя бы кто-то один не проревьюил. А тот, кто ревьюет, он может его акцептить, реджектить, и если он реджектит, то Pull request становится красным, как будто там тесты попадали, и типа пока он его не, его не поменяет и не заакцептит, он будет висеть красным. Вот. Система достаточно интересная, и вот они также зарелизили свою новую опишку. На этот раз она поддерживает GraphQL. Ну и понятное дело, что после релиза этой опишки им надо было сделать клиенты. И один из таких клиентов это GraphQL клиент, это написанное на Ruby которая позволяет теперь, если вы будете писать какое-то приложение и хотите работать, например, с GitHub, вы можете использовать или GraphQL клиент вместо REST, то есть теперь напрямую подключиться с GitHub и делать все, что вам требуется, или же, если вы будете писать что-то свое, работать с каким-то своей GraphQL опишкой, то теперь вот у вас есть готовый рубишный GraphQL клиент. То есть вот такая удобная штука. И две новости, я не знаю, в тему или не в тему. Многие бы сказали, что это вообще здесь делает, но это выход Swift 3.0, то есть мажорный релиз вот этого языка программирования. В основном он там немного не совместился с предыдущей версией, но самое интересное и самое главное, почему мы его сюда добавили, потому что зарелизилась еще такая штука, которая называется Vapor. Vapor это, я бы назвал его синатра для Swift'а. То есть теперь вы можете взять Swift, вы можете взять Vapor и писать свое веб-приложение. 
Неплохо. Вот так-то. То есть теперь получается, кроме эликсира, раста, хотя на раст, я думаю, там не сильно, Кристова, у нас еще вот Swift, и да, я ожидал, что это наконец-то появится, потому что как только он за open source, я подумал, что это отличная возможность для Swift идти не только на мобайле работать и на десктопе, но и, например, в вебе. И, как вы видите, вот уже первый появился Синатор простой, может потом позже появятся ближе аналоги уже там к Фениксу или даже, возможно, к Рельсе, но уже интересно, можно пробовать писать и рассказывать, насколько это круто. К сожалению, пока не компилировал, не ставил, не смотрел. Только вот ссылочки. Я думаю, что, не знаю, в ближайшие недели мы увидим уже кучу примеров и, не знаю, каких-то статей о том, как круто все-таки на Свифте делать веб-приложение. Хорошо. Поехали дальше. Я тоже расскажу о нескольких э, интересных, там, не знаю, библиотеках и тулах. Uh-huh. Под конец, как обычно, рубрика библиотек и тулов. Первая из них это React Game Kit. Это, скажем так, библиотека компонентов, которая позволяет вам делать вам для вас легче разрабатывать игры при помощи React и React Native. То есть, по сути, теперь Многие, наверное, этого ждали Теперь можно делать игрушки на JavaScript С использованием React И, наверное, даже игрушки для мобильных При помощи React Native Тут есть такие базовые штуки, как Loop and Stage То есть основной loop игры да, и сцена mm-hmm. Есть мир, есть физические тела и так далее То есть все это можно уже добавлять в качестве Есть готовые компоненты для этого Вот, остальное как бы уже зависит от ваших скиллов, наверное, написания игр на JS. Ну, это уже хорошо, что оно есть. Единственное, что, я так понимаю, это пока, ну да, 2D-игру... 2D-игрушки, то есть какие-то там очень типа Mario или какой-то платформер, но Space ничего... Space Wonders. Ну да, то есть 3D, OpenGL и так далее тут еще пока нету. Ну... Все начиналось с 2D, на самом деле. Ну, да-да-да, я же не спорю. Все начиналось вообще с псевдографики. Да-да-да. Вот, графики еще не было. Так, хорошо, давай дальше. Следующая библиотека называется Reframe.js, и это JavaScript-плагин, который помогает вам не респонсив элементы сделать респонсив на странице. Элементарным примером, собственно, который есть на главной странице, является видео, то есть... В принципе, видео не, скажем так, не такое же респонсив. Как правило, когда вы вставляете embed на страницу, вы там жестко указываете ширину, высоту, потому что пропорции, как ни крутить для видео, довольно-таки важны. Mm-hmm. Вот, но, тем более, но тем не менее, с вот этим вот reframe.js видео остается четким и изображение остается четким, даже когда вы сужаете браузер и само видео уменьшается в размерах. Mm-hmm. Вот. Ну, я думаю, что Если придумаете еще какие-то примеры нереспонсив элементов, эта библиотека должна справиться и, собственно, сделать вы респонсив. Угу. Да, интересно. Ну, на самом деле, с видосами я сам сталкивался. Если вот этот провайдер, да, который, по сути, откуда тянется Embed, не поддерживает возможность скейлинга, то типа тяжело. Но, как бы, видимо... Нашли какой-то workaround. Mm-hmm. Следующая библиотека называется Graphics.js. Это 
собственно, из названия понятна библиотека для работы с графикой, которая имеет интуитивный API и базируется она на SVG VML технологии, вот, позволяет делать такую тоже как бы 2D графику. Mm-hmm. Вот, что, собственно, тоже выглядит круто. Ну да, там можно и рисовать нормально, и всякие игрушки делать. Ну, ш- что только душе пожелается. То есть, в основном, очень похоже по написанию на Rafael.js. Ну, именно синтаксису. Mm-hmm. Ну, потому что ты yeah. тоже вот это SVG делаешь. Mm-hmm. Да, да. Но все равно прикольно. Вот, и напоследок то видео, о котором я упоминал немножко ранее. Дмитрий Барановский на JSConf EU 2015 Zen of JavaScript. Это, скажем, такой познавательное видео. Uh-huh. Хотел бы назвать его Стёбом, но это не Стёб, это действительно как бы всё, всё так и есть, всё, как он рассказывает, всё правда. Но, скажем так, если вы хотите изучить, если там для вас было несколько статей, да, и даже было видео по поводу того, какие иногда, какая иногда магия происходит в JavaScript. Если для вас это уже пройденный этап, вы это все видели, слышали не один раз, то вот с этим видео можно углубиться еще далее, изучить, изучить понятие equals, да, равности в JavaScript, понятие пустоты в JavaScript, насколько это все-таки философские понятия. В JavaScript это очень философские понятия, особенно после этого видео. Что такое пустота? Что такое, когда это число и в то же время не число, понимаешь? Not a number, но not это number. Not a number, это да, это не, это number, number. не номер, но тем не менее это номер. То есть это такое, типа, реально должен, наверное, сесть и начать медитировать, когда это слышишь. То есть или когда он говорит null, или когда undefined next level of null. То есть, типа, это еще там. Но потом, когда он показал еще один уровень, emptiness, то есть uh-huh. пустоты. Я тогда вообще просто сидел такой, о боже. Ну, то есть, это как бы и Стёб, но он действительно достаточно такой интересный, показывает много разнообразия JavaScript. <laughs> ну, это, короче, следующий уровень вата. What? <laughs> вот это. Да-да. Видео хорошее, поэтому, да, всем рекомендую посмотреть. Достаточно занимательное. Это всё. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии. Также вот, я надеюсь, на этой неделе поедем, поеду на Eruco конференцию. Может, оттуда привезу что-то, какие-то интересные новости. Или кто-то, может, будет. Подходите. Я не знаю, в какой там футболке буду. Ну, как-то буду. Поэтому... Точно будешь в футболке, я думаю, без... Вряд ли. Да, я думаю, там, наверное, холодновато будет без нее. Но в любом случае, самое главное, подписывайтесь, пишите комментарии, также подписывайтесь на наш YouTube-канал. Надеюсь, мы будем еще больше выпускать видео в нем. И услышите нас уже на следующей неделе. Пока. Пока.